Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Fala aí pessoal, boa tarde. Começando mais uma live hoje com um convidado especialíssimo grande Luiz Nunes, da Forbes Capital. É, o pessoal que já me mandou algumas perguntas, eu já anotei aqui e por isso é, vou fazendo ao longo da conversa, mas vocês podem mandar perguntas também pelo chat. Fala aí, Luiz, tudo bem? Tudo bem, fala, Renatão, tudo bem? Grande prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite e é sempre um prazer falar aí com, com a Nord, principalmente falar com, com os amigos, né? Boa! Cara, eu queria que você se apresentasse aí primeiro, explicar um pouquinho o que a Forpus faz, né? E também contar aí um pouco da. Depois a gente vai bater um papo, mas também contar um pouco o que vocês fizeram ao longo dessas últimas, esses últimos meses, né? Que fez o fundo ter uma performance bem destacada em relação à indústria. Legal. É, primeiramente, a gente é uma, uma gestora de ações, então o nosso objetivo aqui é bater o Bovespa, mas. É uma gestora é, monoestratégia, não necessariamente quando o produto que a gente está lançando um fundo igual, só que de previdência, mas monoestratégia. Qualquer estratégia é fazer ao contrário de muitas muitas gestoras. Elas elas são bottom up, que quer dizer tem um time de, de analistas que fica analisando as ações e aí achando uma, uma oportunidade boa tanto por produto, por mercado ou por turnaround, qualquer motivo, elas sobem para o cenário do, do dos setores, e daí elas vão para o político macroeconômico. A gente, a nossa expertise é fazer análise política e macroeconômica. Eu, por exemplo, fui gestor de, de político macroeconômico a vida toda e faço parte aqui do comitê de gestão. O, o Francisco é o gestor, o Michel faz parte do time também. E aí a gente traça o, o cenário político macroeconômico, desce, vê quais são os vetores disso aí, Daí a gente vê quais são os, os setores mais importantes ou que vão se beneficiar mais naquele, naquele cenário. E aí a gente escolhe entre quatro e cinco setores para ficar comprado e um setor para ficar vendido. Então a gente faz uma estratégia 130-30. Ou seja, 130% da carteira comprada, 30% vendida. Por fim, tem uma terceira subestratégia que hoje em dia está mais na moda aí, que é a, a gente está sempre protegido do tail risk ou do risco de cauda. Ou seja, a gente sempre está comprado mais ou menos uns 2% da, da carteira num, num, em opções muito fora do dinheiro. O que, que é muito fora do dinheiro? É delta 10. O que, que é delta 10? Mais ou menos entre 10% e 15% fora do, do strike daquele momento. Essas opções têm em média de 3 a 6 meses. tá e, Então a gente acaba gastando uns 4% ou 5% ao ano de, de proteção. Então o resumo é uma carteira de ações top-down, é, setorial, isso é bem importante, então a gente chega a ter 30, carteiras na, na, 30 ações uhum. na carteira sem nenhum problema, umas 25 compradas, umas 5 vendidas, e sempre um, um layer de proteção. Então é o um fundo de ações, talvez com a maior proteção aí do mercado. Então, resumo do resumo, é isso que a gente faz aqui. Sim. Uma pergunta que eu tenho, assim, é, nesse 130 a 30... O que, que ele pode variar ao longo do tempo? Né? Assim, vocês ficam sempre 130 a 30 ou, já, dependendo do cenário, você diminui a sua exposição líquida 
é, é suspensão líquida, né? Só para explicar para o pessoal, 130 comprado, 30 vendido, você fica com uma exposição bruta de 160, né? uma, uma exposição líquida de 100, 130 menos 30 dá 100, você está 100% direcional do fundo. Agora, alguns gestores, já, dependendo de como o mercado se encontra, né? eles podem reduzir essa exposição líquida, né? ou seja, está menos comprado para diminuir a exposição direcional. É, o que, que faz variar isso ao longo do tempo e o que, que é uma alocação média ao longo do tempo de exposição líquida para vocês aí? É, a gente fica 80% do tempo, 130 a 30. Uhum. Por exemplo, agora na crise a gente diminuiu bem, a gente chegou a ficar, sei lá, 100, 10, tá? fica 90% comprado. É, é o que acontece às vezes, o, o short anda muito, aí você fica 100, 130, 40 e a gente vai ajustando sempre de maneira... É passiva e a gente ajusta de maneira ativa, então, mas o, o 80% do tempo é 130 a 30, mas isso pode ter uma variação muito mais de preço, né, porque tem muito ativo ali dentro, os ativos podem engordar e emagrecer e a gente vai ajustando, mas o, o, pode assumir que o grosso, 80% do tempo aí vai ser 130 a 30. Uhum. A gente vai falar mais sobre como funcionam essas proteções, acho que é um tema mais quente aí hoje, né, mas antes disso eu queria saber é, quais eram as principais apostas setoriais de vocês no começo do ano e se isso mudou depois que a gente entrou nesses últimos aí 30 dias aí de crise, enfim. Legal, eu acho assim, logo depois do, da eleição presidencial, a gente entendeu que ia ter uma melhoria de crédito e consumo, crédito e renda aqui no Brasil, então as nossas apostas foram muito mais, e, e a parte estatal também ia ter uma, uma grande... É, e tirasse um pouco o peso das estatais, né? Então ia melhorar um pouco de privatização, ia melhorar a governança. Então as nossas as nossas empresas principais eram o setor de real estate, né? Que é, é muito ligado a, a crédito e, e renda. A, o setor de consumo, obviamente, né? Aí o, o, o setor de, de industrials, que é as empresas de, de indústria pesada, que são muito ligadas também à economia local, que que, que ajudar bastante, e as empresas de saneamento básico, energia, então é, é a, 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 as empresas que têm um fluxo de caixa mais longo, mais previsível e que a taxa de juros ajuda muito. Então, basicamente, eram esses setores comprados e o setor vendido ele era muito ligado a, a commodities, é, principalmente as metálicas, não, as, não as, as agrícolas, que a gente entendia que o mundo lá fora estava em desaceleração. E o nosso vetor, né? A gente nunca protege através. Então, tem vetor, tem veículo e tem instrumento. A gente nunca escolhe o instrumento. Ah, vamos comprar put de SP. Não é assim que a gente faz. Só, pô, qual que é o vetor de, de, de mais, mais frágil da economia? Ah, é os ativos de, de, de risco da, da Bolsa Americana, os ativos, ativos de risco dos Estados Unidos. Tá? Qual a melhor maneira de ficar protegido deles. Vamos olhar o VIX. O VIX é o índice de, de, de volatilidade do S&P. Estava baixíssimo. O, o preço médio dele mundial, assim, da história, é 17%, mais ou menos, 18, 15. Estava entre 11 e 9. Então, pô, vamos comprar put de S&P. E a gente era aqueles loucos que a, o S&P fazendo máxima em cima de máxima, a gente comprando put de S&P. Isso lá no final de 18%. Então a gente veio passou 19 inteiro fazendo isso, gastou o dinheiro, a gente gasta mais ou menos 4, 5% fazendo isso. E aí eu estava lá no carnaval com você, uhum. e aí a gente viu que o, o, chegou aí o Corona Oil, né, na sexta-feira de carnaval já começou a, a dar sinais, 
sábado, domingo, segunda, a gente começou a perceber as bolsas já derretendo na terça-feira à noite, a gente já viu que o mercado lá fora tinha caído quase 20%, e a bolsa brasileira ia abrir só no dia seguinte, na quarta-feira. Acabou abrindo aí, fechou a bolsa caindo uns 7%, a Forpo subiu uns 3%, mais ou menos, ou uns 10% de alfa, foi graças a essas opções. Então essas opções serviram muito. Então, aí o mercado veio caindo, e a gente tinha uma infinidade de opções de venda de S&P, então elas vieram protegendo, mas elas vão ficando gordas demais, né? entrando no preço, e ela deixa de ter aquela proteção elástica, porque quando ela, quando ela tá fora do dinheiro, quanto mais baixa, aí depois o pessoal, o pessoal dá uma procurada, você é long gama, né, então quanto mais ela abaixa, mais comprado você fica, mais vendido você fica, então mais você ganha dinheiro, então aí você vai, é, quando ela entra no preço, ela fica gordona, e aí você, a gente foi vendendo, a gente não tem mais nenhuma proteção no mercado de S&P, então a gente conseguiu uma proteção de uns 25%, a bolsa chegou a estar caindo 25% e a gente zero, tá? Só que aí entra um problema. Logo depois do, desse mercado, a gente entendeu que o, o, a alocação correta de ter não era mais a que a gente tinha, que era ligada ao mercado local. A gente percebeu que o, o mundo todo ia buscar por ativos reais, tá? as bolsas estavam derretendo demais, é, os, o, o câmbio, principalmente brasileiro, Ficou extremamente depreciado e está agora 5,30 mais ou menos, né? O, o câmbio. E, o, e os juros iam subir. A curva de juros empinou bastante. Então, uhum. nesse cenário, é, as exportadoras de commodities, principalmente as metálicas, se, desempenha, se desempenham muito bem. Vale, por exemplo. E mesmo as outras, as outras exportadoras, BIF, J, é, é, JBS, é, os Minas é, Gerdau, todas as empresas que têm uma, uma ligação maior com, com commodities, e um se dá bem, porque um fundo lá gringo, o um fundo lá do, do, de Londres, ele quando ele fala, pô, preciso comprar ativos reais, ele não é que nem a gente, né, pô, preciso comprar ativos reais, ele vai lá e compra um apartamento, não, ele vai lá e tem que comprar uma empresa que vende é, ativos reais, então esse, isso são os ativos reais dele, ainda mais num, num preço tão depreciado para gente, para eles, você imagina, passou daqui um, dois meses, vai ter passado isso, um, dois, seis, x meses, vai ter passado esse desespero, as empresas vão olhar e vão falar assim, caramba, é... tá muito barato as coisas, a gente tem que começar a voltar a comprar. Então, muito provavelmente, não vai ser o trader de Londres que vai comprar real e vai comprar é, vale, mas tem uma, um dinheiro boçal de brasileiro que comprou dólar e comprou S&P. Então, esse cara, muito provavelmente, vai estar tá lá com um dólar é, no atrejo de 10 anos, rendendo 0,80. Isso aí é muito ruim para ele. tá? Então, é, aí ele 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 traz ele, ele, ele provavelmente vai trazer o dinheiro e aí o então isso a gente voltou a ter bancos que a gente acha que com essa com essa com essa com, com juros mais altos e com inflação banco tende a se desempenhar muito melhor então a gente voltou a ter isso aí e a gente saiu principalmente de, de estatais a gente entende que o governo vai acabar botando um pouco no no, na conta das estatais, essa melhoria para ajudar na melhoria global. Então, vai ter empresas aí de energia, empresas de, enfim, de uma série de coisas que o governo vai, vai permitir que não receba, que não seja, que não seja, é, não seja pago, que, enfim, esse tipo, esse tipo de coisa que, que vai acabar sobrando para as empresas, né? Então, para as empresas estatais. Então, eu acho que é, que é, que é, um, é um mau mercado de citar. O, tem uma pergunta aqui do Leandro Costa, ele, tá, ele, tá, é, ele tem, tem muito a ver com essa questão setorial também, ele fala 
Você acha que após esse lockdown, né, que setores vão ser mais afetados? E aí acho que a pergunta é muito mais lockdown do que para voltado para lockdown do que para outra coisa. Né? Eu acho que negativamente vão ser vão ser vão ser afetados os setores que estão brilhando agora. É, pão de açúcar, raia drogazio, essas empresas que não fecharam né, no lockdown, elas vão voltar a sofrer, porque tem gente fazendo estoque, eu particularmente não estou, mas tem gente aí fazendo estoque, querendo fazer um monte de coisa. É, eu acho que as empresas que são é, mais ligadas à saúde podem sofrer um pouco, vai ter muita gente querendo fazer, é, fazer exame, então, por exemplo, a gente voltou a ter na carteira agora é, Porto Seguro, que é uma, uma ação que a gente não tinha, sei lá, 10, 5, 10 anos na carteira, mas é uma, é uma ação de, de seguradora que não tem a parte de saúde. Então, essa, essas empresas que têm um custo ligado à saúde tendem a sofrer bastante, eu acho que em relação a isso. Acho que é mais, mais esse tipo de coisa. Porque o resto da vida, de uma maneira ou outra, está tá continuando, mesmo sendo, mesmo sendo é, de maneira online. Sem dúvidas, as empresas ligadas a entretenimento, só tem uma na bolsa, mas pô, acabou, né? Isso é de show. Agora tá, tá na moda fazer live do Gustavo Lima, do sei lá, do quem aí. Então, acho que essas empresas aí tendem a, a se desempenhar bem, mas não estão presentes na bolsa. Sim. É, o, hoje, depois que vocês rolaram todas essa. Depois vocês ganharam bastante dinheiro com essa, essas proteções que vocês compraram em SP. Hoje, como é que vocês estão procurando se proteger? Tá, hoje em dia é o seguinte, a gente aproveitou aquele caixa que a gente tinha, né? A gente chegou a estar aí uns 36% de alfa, tá? Hoje em dia a gente está uns 18% de alfa, a gente gastou uns 18% de alfa, que é o seguinte. Primeiro que para trocar essas, essa... A gente inverteu 90% da carteira, então isso custa, né? Bastante, tem o bidden offer lá. E é para isso que servem as proteções mesmo. Mas hoje em dia a gente está muito preocupado com a inflação nos Estados Unidos está tendo uma, uma, uma onda de estímulos insana tá? no, 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 no mundo todo, e a gente tende a ver aí um, um, uma inflação, mas aquela inflação em terceiro mundo, que é uma inflação muito mais ligada à stagflation, que é você duvidar do Banco Central, então a gente pode ver isso aí no, no, no mundo, então a gente está comprando puts de, de bonds americanos, a gente está vendo aí bônus americanos de 10 anos pagando 0,80, então a gente tende a ver um empinamento de curva nessa, nessa, nesses mercados. E a gente também tem um pouco de, de calls de GDX, que são as, as, as ETFs ligadas a ouro. Uhum. E a gente também tem put de dólar. A gente imagina que vai ter um enfraquecimento do dólar de maneira global. Então... Seriam esses três heads principais, sendo o principal de todos as puts de, de, de S&P, de, de bonds. É, eu acho que tem uma coisa legal de falar, né? É, depois que a bolsa despencou, né, a gente teve um dos piores meses aí, em março, com 29% de queda, vários pontos caíram bastante, né? E eu, eu vi que acabou aparecendo bastante crítica é, de investidores em geral, dizendo que os que os gestores não protegeram, né? Mas importante lembrar, né, que o, o a Forpus ela tem esse estilo de gestão é, que é diferente da média dos, dos gestores e ela consegue operar mercados lá fora, né? Isso faz um diferença. Assim, além de ser alguém que acompanha o mercado é, regularmente e, é, e como o Luiz disse, 
é, isso tem um custo, né? ele custa 4%, 5% ao ano né? e comprar essas proteções, você está operando em mercados onde geralmente a pessoa física não opera ou até os fundos locais não tem esse mandato. Né? Então, é, só, assim, é, é, acho que é, o que é legal quando a gente olha vários tipos de gestores, né? e, e aí acho que essa é uma, uma ideia legal de como a gente também acaba selecionando gestores lá na, na Nord, é assim, você precisa ter gestores que combinam estratégias diferentes, né, é, estratégias de gestão diferentes, justamente para poder criar essa capacidade de diversificação e performance diferente ao longo do tempo. Né? É, tá aparecendo algumas perguntas aqui. É, você acha que é uma pergunta que todo mundo quer saber? Não sei se você vai conseguir responder, mas para você, você acha que o Ibovespa já chegou no fundo do poço também? O Thiago tá Acho que já, acho que já. É, é que assim, o, o fundo do poço ele tem que ser levado de uma maneira é, com, com parcimônia. Vamos lá. A gente tem ações aí que caíram 80%. Pô, a ação valia 100, foi para 8. Cara, se ela foi para 6, não mudou nada. Ela caiu mais de 20%. Entendeu? Então a gente acha que acima de tudo, as assimetrias ficaram muito boas para o comprado. Então, uhum. não me surpreenderia hoje em dia ver a Bolsa voltar aí perto do 100, do 100 pau, porque ainda, ainda mais, porque eu acho que vai puxar a Bolsa agora, são as ações que mais têm peso no índice, então não é mais, é, sei lá, as, as microcaps aí, a, as empresas mais ligadas a, a, ao consumo interno, e sim as... as, as, as as macro caps, né, as big caps, aí, as, as empresas maiores, as blue chips, e elas subindo, elas acabam puxando muito mais a bolsa. Eu acho que a gente pode ter um, um grande rally de bolsa esse ano ainda, tá? Eu acho que essa crise aqui ela é muito mais parecida com a crise de 87, que foi quando teve uma vomitada gigantesca ali na Black Monday e por notícias de fora. E aí a bolsa acabou voltando e nunca mais caiu, né? Com em 2008, que teve um dente, mas foi um V-shaped. A bolsa, assim, é uma parede. E a gente... Porque a gente hoje em dia está no estado de guerra sem bombas, né? Graças a Deus. Mas a gente... É... Hoje em dia não tem circulação praticamente de bens e nem de pessoas. Mas as empresas estão... Tão... Apesar de paradas, não estão destruídas. As fábricas e maquinário estão lá, estão tão intactos. Então... É teoricamente só, né? O só é grande, mas é só voltar a produzir. Legal. É, acho que teve uma pergunta aqui do MacGyver. Caramba, esse nome aí é de... Como é? MacGyver Dutra. Caramba, Caramba. Isso aí. toma cuidado com o que ele vai fazer com essa pergunta. É, ele tá falando que o fundo Forbes está short a bolsa americana. Na verdade, estava, né? Tava, tava comprado em put, né? Mas a tendência não seria da bolsa americana se recuperar mais. Acho que essa, posso tentar refazer a pergunta do MacGyver. É, eu tenho visto alguns gestores apostando mais em bolsa americana agora do que bolsa brasileira, porque eles acham que a recuperação lá fora pode ser mais rápida do que a bolsa do que da bolsa aqui. Você também concorda com isso ou não? Não, eu discordo diametricalmente. Eu acho que a bolsa brasileira vai ser uma bolsa que vai se recuperar mais, porque a gente está em começo de ciclo, né? Então, a gente está é, tá com um perfil de dívida muito melhor na, no, no Banco Central, eles já estão no pau, assim, do, do, da, da dívida, estão devendo tudo que dá mais um pouco, estão em ano de eleição, vão fazer ainda mais dívida, eu acho que vai chegar no ponto que eles vão ter que é, realmente é, começar a cortar, é, cortar custos, então, eu acho assim, que 
eles estão muito, muito perto do final do, no final do ciclo. Então eu não uhum. discordo totalmente. Assim, eu acho que é, uma, das, uma das apostas que eu tenho mais convicção é de que realmente a, a Bolsa americana vai se, vai, se, vai se recuperar de maneira mais lenta do que a brasileira. Pô, legal. Bom ouvir isso. A gente tem visto uma, algumas opiniões. Eu acho, assim, uma coisa é boa que eu... Os gestores, né? É, eu acho que quando eu, o, o, talvez o que eu mais me, 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 me arrependo, né, é, é de não ter visto um tipo de sinal que me parecia que lá quando a, quando a bolsa estava a 115, 120 mil pontos, eu conversava com todos os gestores e me pareciam que havia um consenso muito grande em quase todos os mercados, posições, é, cases, enfim. E, e, e o, que eu, o que eu tenho visto agora, principalmente, né, é que o, esse consenso diminuiu muito, ou seja, vários gestores não fizeram nada com as carteiras, alguns gestores diversificaram, alguns gestores concentraram, alguns gestores estão apostando em, é, mais em Bolsa Americana do que Bolsa Local. Enfim, é, eu acho que para o alocador, né, a gente que escolhe fundos, escolhe gestores, eu acho que essa é a, melhor, é a melhor condição que a gente pode ter ver, né? Porque senão, basicamente o que acontece é que todo mundo performa igual, né? Seja na alta ou na baixa. É, então, eu acho que isso é legal de, de, de pegar assim, feedbacks de, de gestores diferentes nesse momento. É, claro, isso não é garantia também de que a carteira vai performar pior ou melhor, né? A gente procura sempre gestores que têm estilos diferentes e estratégias diferentes, mas... O que aconteceu em março, basicamente, pouca gente se salvou. Acho que vocês foram aí um dos que mais se destacaram, que é justamente por ter uma estratégia diferente. Né? É... É, a gente fala isso. É, pô, eu gosto de Forpus, mas eu prefiro que o cara tenha metade na Forpus. Né? Metade na Forpus, metade em outro lugar. Acho que ele vai ter um desempenho melhor aí no, no longuíssimo prazo. Fora eu, que tenho 100% na Forpus. Não hum. recomendo que ninguém faça isso. Então, escolha um outro bom gestor e divida aí um ou um outros, né? É, e divida esse, esse patrimônio. Sim, legal. É, só tem uma pergunta boa aqui do Denis Gustavo. Ele está falando se essa proporção de exposição não aumenta muito o risco de ruína do fundo. Está é, agradecendo aí pelo conteúdo. Só para quem não acompanhou no começo, né? Então, a, a, a Forpos ela tem uma estratégia de estar tá 130 a 30. Né, e isso, para algumas pessoas. É, você está mais, mais do que 100% comprado, né? cria a percepção de que o cara está alavancado e que pode quebrar. Então, acho que o Luiz podia discorrer um pouquinho melhor, explicar como que funciona essa questão. É, o, a gente realmente... A nossa carteira ela só funciona de maneira concisa. Então, a gente só pode ter 130, porque tem 30, 130 comprado, porque tem 30 short. A gente só pode ter uma alavancagem de 160, porque a gente tem... Os, o, o, o tail risk protegido se tirar um pedaço dessa, dessa carteira talvez a gente tenha que refazer ela como um todo, esse uhum. é o grande ponto então o, 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 o meu ponto é a, a gente acha que não tem risco de ruína, a gente está com 13 anos de cota, né, do mesmo time da mesma estratégia a gente, em 2008 a, a bolsa caiu 40 a gente caiu 4, em 2009 a bolsa subiu 80 a gente subiu 100 2015, a Bolsa caiu 10, a gente subiu 5. 2016, a Bolsa subiu 15, a gente subiu 70. E aí, agora, mais, mais recentemente, 18, a Bolsa subiu 15, a gente subiu 50. E ano passado, a Bolsa subiu 30, a gente subiu 60. Então, assim, 
É, acho que essa, a gente é talvez uma das carteiras mais protegidas do mercado, a gente sempre carrega muita proteção e tem um, um ponto estatístico. Como a gente é muito bom, por motivos óbvios, de mexer com opção, a gente sempre carrega proteções e, e nomes, de maneira geral, em opções. E quando a gente trai, você traz opções, por exemplo, vou dar um exemplo do Wesley Day. No Wesley Day, tava muito, o mercado estava lendo muito como se, se o... Se o a reforma da, da reforma da Previdência tava, tivesse já totalmente passada, totalmente aprovada. A gente acreditava que isso poderia acontecer, mas estava too much. Então, o que, que a gente fez? Trocou nomes positivos nossos, eram, eram uma, sei lá, Petro e Vale, que a gente estava comprado, por, ações, por opções de Petro e Vale. Então, assim, você manteve o vetor apostando positivo, mas trocou o, o veículo. Então, se desse errado, você perderia só o prêmio, e ainda, ainda como, como veio o ZD, então meio que deu errado, a gente caiu assim vertiginosamente né, a, a bolsa, só que a Fortas não caiu, acho que caiu 0,80 no dia, se não me engano. Porque quando, estatisticamente, quando o mercado cai muito, a vol explode. Então aquela nossa opção de vale, apesar do preço ter desabado, a vol subiu tanto que a, a, a opção quase que não caiu. Então, o fato da gente trocar muito, muitos nomes por opções e ter muita proteção, eu acho que não o assim, risco de quebrar, tem tudo tem risco de quebrar, né? Mas o, eu acho que o nosso risco de quebrar é muito baixo e muito controlado por esse tipo de, de, de estratégia que a gente usa. Legal. É, ó, tem mais um, ó, tem uma pergunta aqui sobre um produto, que você falou, acho que no começo da live, sobre o produto de previdência, né? Isso. É, como, qual que vai ser a diferença dele? para o fundo original, dado que a Previdência sempre tem umas, umas é, frescurinhas, né? não pode fazer. A 4444, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar aqui e vai montar a carteira da Forbes, Forbes Ações Fiquefia, o normal. E a gente vai fazer um Ctrl-C, Ctrl-V na parte long. Tá. Pô, Luiz, mas o mais legal de vocês é a proteção e não é a parte long. Como é que vai funcionar? A gente fez um backtest aqui de 13 anos, é uma, é uma coisa interna, né? A gente, cinco anos foi bem fácil, de três anos foi um pouco mais difícil. É, esse fundo, ele, assim, a gente fez até dezembro de 19, ele renderia uns 6% a 7% a mais do que a do que o Fortos Ações FICFIA, só que com uma volatilidade aí, a vol, a vol do Fortos FICFIA é uns 17, 18, a vol desse aí seria uns 23. Então, daria um pouco mais de vol, mas ele renderia mais, porque não teria aqueles custos de 5% anual. Então, a gente entende que para um, um veículo de previdência que é de longuíssimo prazo, faz sentido. Então, basicamente, é a ponta longa da, da, do Fórum das Ações Fique Fia. Sim, legal. E quando que sai? O, o Regis está perguntando aqui. Essa é a pergunta de um trilhão de dólares. Assim, em setembro, eu dizia que ia sair em outubro, tá? A gente já está em abril e eu acho que vai sair esse mês. Então, tá ali, tá numa briga ali, Mellon com... Vai, vai sair é, administração Mellon e seguradora é, BTG. Então, agora está todo mundo home office, esse cacete A4, mas a gente acredita que vai sair agora em abril. Eu, ju, eu juro que eu acredito nisso. <risos> Oh, é, Luiz, tem, uma, tem umas perguntas aqui em relação à crise econômica, financeira. É, Luiz, o Luiz Tocharal está perguntando se você acha que ainda pode haver uma rodada de sell-off, grande rodada de venda. É, eu, eu acho que você podia explicar um pouco, dado que vocês entendem bastante do político e econômico, explicar um pouco para as pessoas que é, Bolsa não anda para e passo com com economia e não anda para e passo com 
eventualmente, né, a história aqui do, do, próprio, do próprio lockdown, né, que a, a, explica um pouco como é que funciona essa questão, assim, tem, tem o preço, tem o timing, e a Bolsa sempre antecipa um pouco, né, se, se, vamos supor que amanhã, sei lá, amanhã quem, uma, um ente de, de, de respeito mundial fala, pô, tá aqui a vacina, a vacina do coronavírus. Se isso acontecer, a vacina, que é a vacina, ela é prévia, né? Você toma a vacina para não pegar, ou o soro que você põe para sarar. Tá aqui, ó, o soro e a vacina. O mundo todo vai ter acesso. A bolsa volta no preço como se nada nunca tivesse acontecido, porque a bolsa antecipa tudo é, na hora. Então, por isso que tem esse, aquela piada no mercado que você compra no boato e vende no fato. Porque ela vai ser tudo, assim, a bolsa sempre antecipa. E aí, a gente, a gente, a gente entende que, hoje em dia, essas, essas variações de... Pô, hoje a bolsa subindo seis e cacetado, e eu nem tenho ideia por quê. Assim, não, não tem um motivo do porquê. Talvez tenha diminuído os casos lá na, lá na Itália, ou é, o, o Mandetta vai sair o, e o mercado não gosta. Enfim, não sei. É, ninguém nunca sabe na vírgula o que está acontecendo. A gente sabe o, o, o que que tá, o, 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 quais são as, as ideias que estão acontecendo. Então, eu acho que pode ter uma rodada de sell-off, mas assim, aqui a gente está falando de sell-off, a gente ficou mal acostumado, né? Antigamente, nossa, a bolsa derreteu 3%. Hoje em dia, se eu falo, você me pergunta, ô Luizão, como é que foi a, como é que foi a bolsa? Eu falei, cara, nem mexeu, cara, subiu 5. Hoje em hum. dia, virou isso, né? Ah, subiu 5, caiu 5. Porra, a bolsa hoje em dia nem abriu, não teve circuit breaker praticamente. Então, é, eu acho que pode ter sell-off, sim, mas teria que ter alguma, alguma notícia muito, muito, muito relevante, porque a gente está tá no momento de que a, de que a, a, a Bolsa está com uma simetria muito, muito grande para subir. A gente está vendo é, preços de, de empresas que elas teriam que nunca mais dar lucro, praticamente, para ficar nos preços que elas estão. Então, parece que está passando o pânico, e só de passar o pânico sem ter nenhuma nenhuma solução concreta, ela já, já funcionaria muito. É, é, isso é uma coisa que o Ricardo, o Ricardo, meu sócio lá na Norte, falou outro dia, né? Às vezes a gente vê a Bolsa caindo 3, 4, 5 dias seguidos, né? E depois a gente vê um dia ela subindo 6, 7%. E as pessoas ficam procurando notícias positivas. Mas, na verdade, às vezes é só o mercado retomando para um nível mais racional. Né? Às vezes as notícias eram tão negativas lá atrás. O mercado... É, tecnicamente também fica mais leve, né? Porque a gente tem, a gente sabe aí o que acontece. É, você tem saída de investidores estrangeiros, é claro, de economia de emergentes como o Brasil. Você tem fundos, multimercados e outros tipos de mandatos que são obrigados a zerar por conta dessa vol maluca. Você tem investidores alavancados, né? É, muita gente não sabe, mas assim, quando você vai investir na Europa, por exemplo. É, num, num private bank, numa corretora, é, o que é muito normal o banco fazer, justamente para aumentar é, o ROI dele, né, o quanto você vai te pagar de taxa, o banco te dá um empréstimo lastreado num fundo de renda fixa. Então, imagina assim, você põe seu dinheiro na XP, é, ele te oferece lá fundos de renda fixa que compra CDBs e tal, que rendem mais ou menos 3%, 4% ao ano, e além disso ele te dá um empréstimo né, de 1,5% ao ano, que você, ao invés de você ficar comprado nesse fundo uma vez seu patrimônio, você fica comprado cinco vezes. Quando dá uma chacoalhada desse, dessa no mercado, né, 
o, todo mundo é obrigado a desalavancar, e por isso os movimentos também são muito abruptos, né? e isso acontece no Brasil também, você tem aí toda uma indústria de corretoras que dá alavancagem no day trade, dá alavancagem no swing trade, enfim, e mesmo os fundos aqui também muito alavancados, né? é, não só multimercados, mas fundos que usam termo, enfim, para é, aumentar sua exposição. Né? É, tem uma pergunta aqui que eu recebi pelo Instagram, que o Oliveira está fazendo. O que, que você acha dessa injeção de liquidez do Banco Central é, e para os bancos segurarem o crédito? Você acabou de falar que vocês aumentaram o banco aí, né? Como é que você vê essa questão? Como é que é? Não entendi. Como é que você, o que, que você acha dessa injeção de liquidez do Banco Central é, e para os bancos segurarem o crédito, né? É, eu acho, eu acho o seguinte, o, o, o corte de juros é cagada, porque o grande problema do... do da economia brasileira são as PMEs, né? Que elas, elas é, empregam quase que 80% das pessoas, né? Que são as pequenas e médias empresas. Então, você cortar seu juro lá de 4,25 para 3,75, não muda nada na, no bar do alemão. O bar do alemão nem sabe que isso aconteceu. E o bar do alemão tem lá 10 funcionários, né? Então, eu acho que subir juros para segurar o câmbio, para equalizar a inflação, que é isso que vai bater no, no bar do alemão daqui, daqui seis meses, e soltar liquidez, que é liquidez, você inunda os bancos de liquidez, é, tirando compulsório, e você obriga o banco a baixar a taxa de crédito, porque o banco vai ficar, vai ficar aquele dinheiro queimando ali, e aí, eventualmente, num, num segundo mês, você pode até fazer alguma medida governamental, que eu sempre sou contrário a medidas governamentais, mas eu acho que o mercado deveria se ajustar, e aí você... E aí, daí para frente, você, você é, faria com que o dinheiro chegasse no bar do alemão. Mas eu não, não acho que o Banco Central tenha tomado medidas boas, não, tá? Não, não sou time Banco Central, não, cara. Tô, tô bastante desapontado. Falei, pô, a gente vai ter um, 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 um presidente do Banco Central trader e, cara, parece que não, né? Estranho, assim, tô, tô bem desapontado com o Banco Central. Mas a tua, o teu ponto é muito mais é, em baixar a taxa de juros, interfer, é, interferindo no câmbio, do que, do que esse processo de injeção de liquidez na, no, no setor, ou não? É, eu acho assim, se, se o juros tivesse 14, ele cortasse para 7, beleza, ia ajudar, ia ajudar para cacete o barulho alemão. Mas o juro 4,25, ele indo para 3,75, ajuda muito pouco. Eu acho que tem que fazer tudo para aumentar a liquidez. Assim, já cortou um pedaço do, do, do compulsório, tem que cortar mais do compulsório. Tem que talvez fazer o bar do alemão poder emitir DPGE também ali para ter crédito. Tem que focar no microcrédito, que é onde está empregado todo mundo do Brasil. Assim, praticamente todo. A nossa empresa é PME, cara. A gente tem empresa que, que, que emprega pouquíssima gente, no fim das contas. Então, assim, você imagina, ou oh, estou olhando aqui, estou vendo aqui o lugar que a gente, ali na, na Dona Odete, que a gente almoça ali. É, pô, tem sete pessoas ali e o bar tá fechado, cara. Então, é, eu acho que te, te, deveria ser liquidez para emprestar pro, pro, pro pequeno e médio empresário e não ficar cortando juros aí, 0,25 para cá, para lá, que isso aí, no fim das contas, só ajuda o Red Fund que tava posicionado, dado no, 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 no juro curto. Tô, enquanto o pessoal tá escrevendo aqui no chat que o Mandetta saiu e agora parece que o Mandetta fica, né? Você acompanhou isso? Eu não sei. Como, você é tá... que é a história? Como é que é a história? 
Eu estou vendo aqui no chat, eu não consegui conferir, mas parece que o Bolsonaro ameaçou tirar o Mandetta, mas já confirmou que ele fica. É, você dava até torcendo para o Mandetta sair aí. Não, eu, eu não, eu estava eu tava, eu tava, eu tava, é, apostando que ele ia sair. Isso é uma coisa que as pessoas, as pessoas confundem muito. Né? Eu faço uns posts que assim, acho que o Mandetta vai sair e acho é. que, o, que o Osmar Terra vai entrar. Caralho, você é fã do Osmar Terra? Eu falei, cara, não sou fã de porra nenhuma, só acho que o cara vai entrar. Se eu chegar aqui e falar assim, ó, porra, eu acho que o Lula tem chance de ser presidente. Isso não quer dizer que eu tô torcendo pro Lula ser presidente, só quer dizer que eu tô analisando a situação e dizendo que talvez ele tenha chance de ser presidente. Mas assim, é, o, a, a mídia botou o Bolsonaro num ponto tão... tão eu sou um cara que torce muito pelo, pelo, pelo executivo, pelo governo, né? E a, a mídia botou o, o governo numa... numa uma situação tão ruim e o presidente não é um cara dos mais ponderados assim, inclusive longe disso é, eu não duvidaria nada, absolutamente nada de que ele foi para loja para sala para demitir o cara e aí a Globo soltou que o cara ia ser demitido e falou que ia ser uma coisa eu vou, eu vou dizer que eu não vou demitir ele agora só para ferrar os caras juro por Deus que eu não, eu não duvidaria disso cara assim, a gente tá num cenário muito ruim cara o, o nosso, esse nosso parlamentarismo branco está muito ruim, cara. É, horrível. O Luiz, tem um pessoal perguntando aqui é, em que corretoras você disponibiliza um fundo? Eu adoro responder essa pergunta, cara. Assim, você não tem ideia o quanto eu gosto de responder essa pergunta. Então, a gente vai começar, antes de dizer em quais a gente está, a gente vai começar falando em quais a gente não está. A gente está em 100% das corretoras, menos o grupo XP. Mas por que, Luiz? Não sei. A gente não conseguiu entrar no Grupo XP até hoje. Eu recebi até, não vou repassar, obviamente, que é um memezinho, e é Forpus, Forpus. Aí a XP nega, aí aparece os caras do caixão lá. Ficou um meme bom, assim. Mas, enfim, vamos lá, onde é que a gente está? BTG Digital, Banco Inter, Orama, Nova Futura, Easy Invest, Modal Mais, Warren, Pi Investimentos, Ativa, Necton, Terra, Mirai, Banco C6, Daicoval, Genial e CM Capital Markets. Hoje o, o fundo está com o PL de? Cara, 350 milhões mais ou menos. Ah. É, a gente tem uns 120 milhões de, de um outro FIC. Assim, pensa que é um master só. Tem um FIC que é de dois, de dois semi-offices, que são pessoas amigas, são uns 40 fundos aqui dentro, que dão 120 milhões mais ou menos, e aí o resto, os 230 milhões, são 50, 48 milhões nossos, da, do, do, dos gestores, né? E todo o resto, pessoa física, PCO, a galera que a gente mais gosta aí da, da, das, da, da, das distribuidoras e tudo mais. Acho que era uma coisa legal de você comentar também, como é que se comportou o cotista né, ao longo dessa queda? É, porque a gente viu em algumas casas né, a performance ruim, vamos dizer assim, ou a queda, levou muita gente a entrar em pânico e resgatar, mas eu também vi alguns cotistas também, erradamente, vamos dizer assim, resgatando os fundos que tinham performado melhor. Né? E... Cara, isso é uma foda. É. Isso é uma foda. Porque é o seguinte, a gente... A gente... É igual o ouro, né? Teve muita gente que vendeu ouro para pagar a margem do, da coisa errada que ele tinha comprado. Mas vamos lá. De 31, de, de 1º de março a 31 de março. Tá? Eu, tô, eu tô com essa planilha aqui que eu tô fazendo, inclusive, o rebate. Sou, sou eu que bato aqui o rebate, né? Que a gente faz. 
é, a gente teve entrada de 3.700 cotistas e saída de 1.200. Então, a gente teve 2.500 cotistas positivos na... na... De, um total, de um total de quantos cotistas? É, a, a gente foi de 8.000 para 10.200, mais ou menos. Então... Legal. Eram 8 mil, vira, entrar, é, é, entraram 11 mil, entraram 3 mil, viraram 11 mil, mas saíram 1.200. Uhum. É, o, é, esse foi, foi o, pano, o panorama. Dois, é, março de 2016, dois, março de 2020, foi o melhor mês de captação da história do fundo, tá? A gente nunca captou tanto quanto março de 2016. É, contando com hoje a nossa captação anual de, de 2020 já é maior que a nossa captação anual de 2019. Legal. Então, a gente está captando bastante. É, eu acho que tem um pouco a ver com essas quantidades de live. Né? Essa aqui é a número 142, tá? Em três semanas. <risos> é, e acho que, assim, segundo a internet, eu já, já, já falei aí. Eu não sei, a, a gente está falando com quantas pessoas aqui? Você, você consegue Agora, ver? Né? Ao vivo, 250. Isso, então, eu falei aí com 1 milhão 350 pessoas, mais ou menos, é, segundo, a, segundo estatísticas da internet, e aí a gente então, acabou conseguindo, é, obviamente, graças ao, aos gestores, que conseguiram ter uma performance boa, mas essa, esse acesso aí a, a muita gente foi, foi, foi bacana também, então ajudou muito a, a captação. Boa. E por conta dessa estratégia de, de opções... É, de short, o que, que você imagina que é o capacity aí desse fundo? Está com 300, 350 agora, vocês imaginam que dá para chegar no patrimônio mais ou menos de quanto? É, a gente vai fechar, já está escrito na pedra, está escrito aqui na nossa, na nossa ali, ó, tem uma, a gente tem uma lozinha, uma lozinha ali, ó está escrito ali na lozinha, 800 pau o fundo fecha e não tem choro nem vela. O que pode acontecer? Pô, a gente não sabe quando é que a gente, a gente não sabe se a gente vai chegar lá e quando a gente vai chegar. Se a gente chegar lá e o mercado for outro, completamente outro, com outra liquidez, tá? a gente pode até repensar. Mas Ceteris Paribus vai ser exatamente isso que a gente está tá olhando e, sem dúvida, vai, vai, vai fechar nesse, nesse patamar. Porque a gente aqui, como empresa, a gente entende que a gente tem esse, esse problema, que é o problema de... de capacidade baixo, mas a gente realmente quer, quer ganhar dinheiro como empresa através de, de taxa de performance e não através de taxa de, de, de administração. Hoje o fundo é 2 com 20, né? 2,25 com 20. Ah, é, vamos explicar esse 2,25. A gente poderia ter um fundinho um pouquinho mais aguado, 100% ali comprado, mas pensa que cada um real que você põe na Fortus, esse um real a gente usa para comprar 130, vender 30. Então, cada um real que você põe aqui, você está exposto a 1,6 reais. Então, tem essa, essa, essa alavancagem que faz com que o fundo seja menor. A gente poderia ser só 100% e ter um fundo, em vez de 800 pau, ter um fundo de 2 pau e cobrar os mesmos dois. Mas a gente prefere ter um fundo mais... mais a, 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 agressivo, talvez seja a palavra, né? o fundo mais, mais focado mais... e cobrar 2,25, aí a gente consegue pagar as contas internas aqui e aí buscar, buscar alguma porrada na performance. Legal. É, o, o Pessoal, vou deixar só um recado aqui, quem quiser acompanhar o Luiz, ele está no, no Twitter e, tá, e também está no... Qual que é o teu Twitter? Eu sei o teu... 
Eu sei o teu Instagram que eu tô vendo é igual. aqui. É igual. É L Nunes, JR, é, é arroba L, L, L Nunes JR. Tá? Então, Exatamente. Eu... Tanto o Twitter quanto o, o Instagram. É, pô, sou bem, sou bem ativo aí no, em ambos, principalmente no Twitter. Não tanto quanto o Renatão, mas. Mas estamos é, aí, né? Tamo aí, esse, né? Esse, é mais, esse é mais meu trabalho do que o seu, né? <risos> não Cara, o papo foi, o papo foi ótimo aí. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Pessoal, se vocês quiserem mandar, a gente tem mais cinco minutos, então vocês podem mandar mais uma pergunta. É, deixa eu ver se eu preparei mais alguma outra pergunta. Ou não sei se você tem alguma coisa legal que você gostaria de falar, seja da Forbes, ou seja de cenário, o que, é que vocês estão vendo. É, enfim. Claro. Uma coisa que a gente gosta muito de deixar, deixar, deixar claro é o seguinte, a Fortus é uma casa que ela não é contrário, muita, muita, tem muita gente alocando, sim, a gente teve uma alocação muito grande quando a gente foi muito bem, porque, de gente alocando como se estivesse alocando num fundo de câmbio, sabe? Vou colocar num fundo de câmbio vendido em câmbio. Cara, a Fortus não é uma casa vendida em bolsa de jeito nenhum, a Fortus não é uma casa para rede em relação à bolsa, a Fortus é uma casa de ações que tenta se proteger o máximo possível. Então, a gente tenta ter uma volatilidade menor que o mercado, a gente tem conseguido, né? o mercado é 21, 22, a gente tem uns 17. Sim, a gente tenta fazer o melhor que dá, mas é uma casa para bater Ibovespa. Então, a gente entende que o dinheiro que você põe aqui, você quer estar exposto à Bolsa. Então, tem, tem fundo aí que não está caindo nada no ano e tudo mais, mas a gente sabe que o fundo não está exposto. né? Então, a gente sabe que, que, o, que o, a gente aqui sempre está pelo menos 70% comprado, então, é uma casa que se a bolsa cair muito, muito provavelmente em algum momento a gente vai cair. O primeiro mês a gente não caiu, o segundo mês a gente já caiu bem menos que a bolsa, mas caiu também. Então, é uma, é uma casa para quem quer estar exposto a Ibovespa de uma maneira alavancada, porém com muita proteção. Basicamente é isso. Legal. É, tem uma última perguntinha aqui, o Renato da Silva, falando de administração de 2,25%. É, é, é sobre o lucro. Não, Renato, não é sobre o lucro, é sobre o, o, o valor investido. Lembrando que a rentabilidade do fundo ele já, é, ele já desconta da taxa de administração, taxa de performance e outros custos, né? Custos de administração, corretagem, essas coisas. Então, o fundo já, já, já desconta esses valores, tá? É, ó, tem uma última pergunta aqui. É, vamos lá, o Túlio está perguntando se vocês têm é, exposição ao setor de educação. É, o setor que está sendo tá, tá sofrendo aí bastante não, a gente não tem proteção ao, ao setor de educação e a gente acha que é um setor assim, tem, tem muita regulação ainda, é um setor mais difícil é, eu queria ler aqui para você, Renato a, a pergunta da Giovana Monteiro por, ah, que, que, a, por que, que a Forpus não está no Nord de Fundos? Ah, ótima, boa pergunta. Ô, Giovana, a gente está olhando sim para colocar o, o fundo entre as nossas recomendações. É, a ideia que a gente sempre teve lá no, no, no Nord é tentar complementar gestores que são... É, tentar fazer uma carteira que é complementar é, e aí é, assumir realmente a minha ignorância, porque eu, eu sempre, a minha vida inteira, acompanhei gestores que tinham perfil mais bottom-up, né? então gestores que tinham é, uma carteira só comprada e uma carteira muito voltada a olhar papel a papel, né? com viés muito mais voltado para o micro, né? é, resultado das empresas, é, 
e, e sem olhar muito a questão macro, né? É, o macro é um plano de fundo que influencia, vamos dizer assim, as contas e tudo mais. É, de novo, o, a, quando eu conheci a Forpus e a gente tem esse contato já há um bom tempo, eu, eu passei a estudar melhor como isso funciona, né? e, e assim, existem outras casas que fazem um trabalho parecido com, com o do Luiz, a gente procurou ir atrás também de outras casas para tentar entender melhor onde, é, tentar entender melhor o que eles fazem, né? quais são os riscos que a gente está se expondo, quais são os upsides que a gente está se expondo, e, e assim, começou a fazer mais sentido dentro da minha cabeça, a gente estuda bastante para saber o que a gente está fazendo, né? antes sem dar uma recomendação, de novo, é, é uma, a carteira, quando a gente chega numa carteira recomendada lá do Nord Fundos, a gente tenta juntar gestores, por exemplo, multimercados, que também tem uma complementariedade na carteira, fundos lombais e fundos de ações, e a gente ficava ali pensando onde que né, o gestor que faz isso se, é, se completa nessa carteira. Então, é, a gente é, tem um relacionamento muito bom aí com a Forbes, a gente está sempre avaliando colocar novas recomendações, e eu já disse isso várias vezes em várias, em várias das lives que a gente fez, está lá na nossa listinha de, de casas que a gente está é, na porta ali para colocar de recomendação. A gente também evita ter, assim, a gente tem, como é um produto que a gente está fazendo há, agora há um ano e meio, a gente também tinha a preocupação de se, se, faz, se fazia sentido ter, sei lá, 10 recomendações de fundos de ações, 10 recomendações de fundo do multimercado. Isso é uma coisa que a gente foi tateando também ao longo do tempo. Então, assim, fruto da, a minha, tentando resumir a minha resposta, fruto da minha ignorância, né, de entender bem é, um, uma gestão que é um pouco diferente do que eu estou acostumado a ver nesses últimos anos, e, e também um pouco de a gente entender... É, que, é, onde isso se encaixa dentro lá do Nord de Fundos e quantidade, enfim. Então, é, uma, acho que tem uma, uma coisa muito legal aí da história da Forpus, que é, acho que nos últimos tempos, a quantidade também de casas que passaram a oferecer o produto aumentou bastante, né? Então, isso também, de certa maneira, facilita o nosso trabalho lá para a maior parte dos nossos clientes conseguirem se investir no, no, no produto, né? Então, acho que isso também é uma questão que Acaba, sendo limit, é, acaba limitando a gente lá um pouco. Né? Então, tem várias casas que a gente gosta, por exemplo, que, que não estão nas plataformas, e isso também é, acaba prejudicando um pouco o nosso trabalho. Então, essa é a minha resposta aí. Boa! <risos> Ô, Luizão, cara, muitíssimo obrigado. Você sempre nota 10. O pessoal que estava falando que você devia dar uns, um, umas sugestões de finalização de jiu-jitsu. Para quem não sabe... <risos> Para quem não sabe, o Luiz é faixa preta de jiu-jitsu. É isso aí. Pessoal, não treinem jiu-jitsu, fiquem afastados uns, uns dos outros. E é isso, cara, vamos esperar torcer para você passar logo, que eu não aguento mais falar com meus amigos só por, por live e tudo mais, e a gente vai fazer uma festa naquela tua casa lá, quando, quando eu terminar isso aqui tudo. Pessoal, claro. muito, muito obrigado aí todo mundo, muito obrigado pessoal da Norte pelo convite, Convi é, o papo sempre é altíssimo nível, e é demais falar com, com um amigo ainda que, é, que não, não é só, só um companheiro de trabalho, é um amigo. Muito boa. Valeu, pessoal. Obrigado. E, ó, quarta-feira tem live com... Amanhã tem, tem é, o nosso comitê de crise, que é só para assinantes, é, às 11 horas, e, e na quarta-feira tem live com o Breda, acho que às 5 ou às 6, depois eu passo para vocês, tá bom? Aqui no YouTube também. Valeu, Luizão. Um grande abraço. Valeu, garoto.